1: puede ayudar a combatir la inflamación crónica. Ese es nuestro tema hoy en Clínica Abierta, así que no se separe de nuestra sintonía porque estaremos discutiendo en breve... Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente estamos aquí en otra cita más para compartir con ustedes información de salud que a todos nos beneficia y nos ayuda para educarnos a cuidar mejor de nuestro cuerpo, de nuestra salud, tanto física como mental y espiritualmente. Para ello, pues contamos con el doctor Elmo Rodríguez, a quien damos la bienvenida en esta hora. Saludos, doctor.
0: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también a todos los amigos que se han dado cita hoy en el programa de Clínica Abierta.
1: Y aprovechamos también para saludar a todos los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy nuestro saludo especial va para Honduras Roatán, Allá nos escuchan a través de Atten Hope Radio, así que un saludo muy especial para nuestros amigos en Honduras. Vamos entonces en esta hora a escuchar el pensamiento saludable del día.
0: Dice el pensamiento saludable, la enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo Satanás es el destructor Dios el restaurador el anhelo del Señor por traernos a nosotros lo mejor siempre es constante el Señor no desea por ningún motivo el sufrimiento el dolor la enfermedad la muerte esto no proviene de Dios el Señor desea que nosotros comprendamos adecuadamente su carácter y que tengamos una correcta comprensión de su plan para nosotros. Él para nosotros siempre lo que desea es bendición. Lo que experimentamos en este mundo en realidad proviene del adversario de Dios, de Satanás. Estamos en un tipo de batalla real. No piense que esos son mitos, leyendas, suposiciones, creencias que tiene la gente. Estamos en medio de una situación que es sumamente traumática para el Señor. Observar cómo su creación, que originalmente fue perfecta, todo fue trastornado por la incitación del enemigo para que la recién creada pareja que estaba habitando en el Edén dañar a todo ese plan de la salvación. Se malogró, pero el Señor intervino. Tenía una alternativa para restaurarla. Y en lo que llega esa restauración, nosotros tenemos que estar en medio de esta batalla. Gracias a Dios que por medio de Jesucristo ya la victoria está garantizada y tenemos la oportunidad de de tener una victoria segura, que el Señor nos bendiga y podamos nosotros mantenernos aliados al Dios Creador, al Dios Restaurado.
1: Y con este pensamiento entonces damos inicio a nuestro tema para el día de hoy. Y como mencionamos en la introducción, vamos a estar hablando acerca de cómo nosotros podemos ejercitar nuestros músculos para combatir, la inflamación crónica y nos gustaría ¿verdad? que el doctor nos hablara un poco respecto a, e a cómo ¿verdad? nosotros podemos ejercitarnos cuando una persona, por ejemplo, padece de una inflamación crónica como lo es la artritis reumatoide.
0: Bueno, en realidad todo lo que vamos a estar hablando en este espacio de tiempo tiene mucho que ver con estudios que se han estado haciendo. Son estudios que se realizaron en la, en la Universidad de Duke, en Durham, en el estado de Carolina del Norte. Allí los investigadores han podido hacer una correlación que es sumamente reveladora. Cómo nosotros podemos evitar la inflamación descontrolada, esa inflamación crónica. ¿Cómo nosotros podemos evitar que, especialmente las personas que ya están más allá de los 45 años, cómo es posible que podamos evitar la pérdida de masa muscular, la debilidad y en muchos casos, tal como estaba comentando Lorraine, el desarrollar otros procesos que son inflamatorios, como ocurre, por ejemplo, en la artritis reumatoidea Así que si a usted le preocupa, el saber que ya una vez usted entró en esa etapa, digamos, dorada, donde usted ya tiene o se ha observado una mayor, digamos, eh, reducción de la masa muscular. Y usted dice, pero si yo no era así, ¿qué me está ocurriendo? Bueno, en realidad la inactividad física los procesos inflamatorios y las condiciones que las personas padecen que están sufriendo actualmente van a estar facilitando que se desarrolle este tipo de problema donde se desarrolla inflamación crónica. Por lo tanto, estos investigadores ante este tipo de situación decidieron investigar cómo esto podía en cierta forma, ralentizarse o por lo menos detenerse. De ahí entonces surge este estudio tan importante de la revelación, de tal forma que como nosotros cuando nos ejercitamos, nuestros músculos tienen la capacidad de reducir esa inflamación que resulta tan perjudicial. Noten que este proceso inflamatorio tiene sus repercusiones en nuestros músculos, y por lo tanto, queremos tener hoy la oportunidad de decirle a usted cómo usted se puede ayudar, cómo los hallazgos científicos recientes van a beneficiarle a usted y cómo le van a ayudar para que usted pueda enfrentar mejor, especialmente esa etapa de envejecimiento, esa etapa donde ya usted se da cuenta que no es igual, que le molestan más los músculos, las articulaciones, ¿Cómo usted se puede ayudar sin la necesidad de tener que usar tanto analgésico antiinflamatorio?
1: Doctor, ¿se puede decir entonces que la inflamación es una bendición mixta? ¿Pudiera explicarnos por qué se le puede llamar una bendición mixta a la inflamación?
0: Sí, el asunto es que la inflamación puede ser un beneficio especialmente cuando ocurre en un lapso de tiempo corto por una razón bien sencilla, va a detener, impide que las infecciones que pudieran estar afectando nuestro organismo, básicamente se detengan y cuando esto se desarrolla, especialmente la inflamación, en el área muscular, puede facilitarse que ocurra un proceso de regeneración, especialmente después que una persona ha sufrido una lesión. Digamos que usted sufrió una caída y se golpeó con alguna, en alguna porción de su muslo, en alguna porción de su pierna. Ese proceso inflamatorio, cuando empieza a desencadenarse, impide que se desarrolle un proceso infeccioso, porque el cuerpo está utilizando una gran cantidad de las mismas células que tienen que ver con nuestro sistema inmunitario, están ahí eh, todas aglomeradas tratando de reparar el área lesionada. Y usted sabe que en poco tiempo es muy probable que en menos de una semana ya usted haya resuelto el problema de esa inflamación. O sea, si es una inflamación corta, esa inflamación de poco tiempo va a impedir una infección y esto es un beneficio para nuestro sistema general. Así que desde ese punto de vista loreino, la inflamación se constituye en una bendición desde el ángulo que impide el desarrollo de infecciones.
1: Ya entonces cuando esta inflamación se torna persistente, entonces ahí es que comienza a desgastarse la masa muscular y entonces repercute ya en otras condiciones.
0: Correcto, podemos decir que cuando esta inflamación se torna crónica, la cronicidad en esta inflamación, que ya no es breve, más bien no nos va a proteger. Básicamente, lo que vamos a tener entonces es una facilitación de desarrollo de más problemas, especialmente pensemos cómo la inflamación a largo plazo crónica ya no es una inflamación a corto plazo. Cómo esta inflamación crónica va a facilitar que se desarrollen condiciones, como por ejemplo la artritis reumatoidea y procesos como el que estábamos hablando en la introducción del programa, la sarcopenia. ¿Qué quiere decir esto? Según usted se va envejeciendo, usted va perdiendo masa muscular. No es que usted se está tornando flaco porque ahora ya dejó de comer, no es eso. Es que los procesos inflamatorios que pueden desarrollarse, además de la inactividad de la mayor parte de las personas que ya exceden los 50 años, van a estar facilitando el desarrollo de condiciones donde se pierde masa muscular. Pero en este caso, desde el ángulo que hoy lo queremos enfocar, tiene mucho que ver con la inflamación crónica, esa inflamación persistente. Que usted tal vez se esté preguntando, pero ¿qué tiene que ver la artritis reumatoidea con el proceso de pérdida de masa muscular? Tiene mucho que ver Recuerde que la artritis no solamente va a estar afectando las articulaciones, no solamente afecta la cápsula articular, el líquido sinovial, el extremo de nuestros huesos, el cartílago, va mucho más allá. Puede afectar tejidos blandos y puede afectar entre esos tejidos nuestros músculos. Por lo tanto, el desarrollo de una inflamación persistente va a ser un colaborador en la pérdida de masa muscular de esa condición que médicamente le llamamos sarco, tiene que ver con músculo, penia deficiencia, sarcopenia, deficiencia de músculos. Así que por un lado, las personas que ya exceden los 50 años van a tener pérdida de masa muscular, no solamente por la inactividad física, sino también por los procesos de inflamación crónica, según lo han revelado los estudios que se hicieron en esta universidad de Duke.
1: Pero afortunadamente hay buenas noticias, ¿verdad? Gracias a estos estudios que es, se están realizando, pues existe evidencia de que el ejercicio puede ayudar a contrarrestar eso, así que vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre esta interesante información, así que no se retiren que regresamos en breve.
0: La sorprendente respuesta para el dolor de artritis es sencillamente ejercicio. valor de imaginar lo diferente, es nuestro mayor recurso, y dota de color y emoción a nuestra vida. En lo profundo
2: de tu corazón Sientes que la vida puede ser
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de estos interesantes estudios que se están realizando que evidencian cómo el ejercicio puede ayudir, ayudar perdón, a combatir la inflamación crónica en los eh, músculos. Y compartíamos antes de la pausa, ¿verdad? El doctor nos hablaba de cómo una inflamación puede ser... Eh, de bendición mixta, porque si la inflamación es a corto plazo, puede combatir las infecciones y puede ayudar a regenerar eh, muscularmente, ¿verdad? Esa masa muscular, sin embargo, cuando es a largo plazo, pues entonces ya aquí vemos que juega un papel en muchas enfermedades como lo es la artritis reumatoide. así, doctor?
0: Así es, Lorenzo. En realidad, tenemos que estar conscientes de que el proceso de inflamación en términos generales, dependiendo del tiempo, cuánto dura, puede ser de beneficio o de perjuicio. Por lo tanto, desde el ángulo que estamos hablando hoy, cómo esa pérdida de masa muscular, más bien generada por efecto de una inflamación crónica, puede resultar sumamente, digamos, adversa, no solamente porque la persona se debilita, sino también la persona estéticamente va a notar que ya no es igual. Y es sencillamente por ese proceso que médicamente se llama sarcopenia. Decíamos que una disminución de la capacidad de tener una buena masa muscular. Por lo tanto, tengamos en mente que la actividad física juega un papel muy importante según los hallazgos de esta Universidad de Carolina del Norte, en Duke, donde se pudo hacer este estudio.
1: Doctor, ¿cómo entonces eh, el mantenerse activo haciendo ejercicio y el mantenerse en forma puede entonces reducir la inflamación prolongada?
0: Bueno, vamos a verlo desde el ángulo especialmente de las personas que ya son mayores, esas personas digamos que entraron en la tercera edad digamos que usted que nos está escuchando en esta hora tiene más de 60 años y usted dice, bueno, pero yo todavía no me siento viejo, mire, no, yo todavía me siento joven, no, no te voy a decir como si tuviera 18 años, pero todavía me siento bien, me siento fuerte, me siento útil pero la realidad es que usted está perdiendo masa muscular, porque si hay asociadas otras condiciones, como estábamos hablando, que cursan con inflamación crónica, usted puede tener problemas. Pero la buena noticia, Doreen, es que aquellas personas que se mantienen en mejores condiciones físicas, esas personas que se mantienen activas, personas que dicen, pues yo no me voy a conformar solamente con caminar, no, yo voy a hacer un poco más. Voy a caminar, pero voy a utilizar unas pesas de manos. Voy a usar unas mancuernas de un kilo. Voy a usarlas de unas pesas de dos libras, tres libras. Y cuando camine, voy a aprovechar el tiempo. Voy a ir haciendo algunos ejercicios, movimientos con esas pesas. Voy a tratar de mantener mis masas musculares. Recuerde que cuando usted camina... Usted está beneficiando las masas musculares de las piernas, de los muslos, los glúteos. Pero si está usando pesas, está también ayudando a las masas musculares del antebrazo, el brazo y los hombros. Vea que usted puede hacer mucho más de lo que usted se imagina. Y si además de eso usted dice, bueno, voy a dar un paso un poco más allá. Voy a trotar. Caminar un minuto, troto un minuto, pero mientras hago este, este tipo de ejercicio, llevo mis pesas en las manos, de tal forma que cuando yo vaya trotando o caminando, voy a tener este beneficio, y además, en el momento en que me detenga, que finalice mi ejercicio, voy también a quedarme un rato de pie, haciendo ejercicios hacia enfrente, hacia arriba, hacia los lados, hacia atrás, hacia abajo, hacia enfrente, hacia arriba, hacia los lados, hacia atrás, hacia abajo, aprovechando las pesas. Y de esta manera voy a dar un poco más de oportunidad para que haya otras masas musculares que puedan despertar y puedan comenzar a facilitar que yo me mantenga mucho más saludable. Si además de eso, mientras usted aguanta sus pesas, Mientras la sostiene, va usted haciendo movimientos para girar su torso. Una vez usted está detenido, que finalizó de caminar y trotar, comienza a girar a la derecha, a la izquierda, entonces su cuerpo comienza a adaptarse al uso de este tipo de pesas mientras usted está haciendo movimientos. De esta forma los músculos... Mediante la actividad van a darle a usted la oportunidad de ayudar a reducir la inflamación crónica que ya se sabe va a convertirse en una condición de mucho riesgo, ya que las personas que pasan los 60 años generalmente tienen condiciones que son inflamatorias. Tienen lupus, tienen también condiciones como la artritis reumatoidea tienen condiciones que van a colaborar a que el proceso inflamatorio, que por supuesto le va a causar dolor, que tiende a hacer que la persona limite su capacidad de movimiento, al limitar esa capacidad, la persona básicamente se deja llevar por ese menor esfuerzo. Y por supuesto, el proceso de la sarcopenia, ese proceso donde se pierde masa muscular, por un lado por inflamación y por el otro por la, digamos, inactividad de la persona. Entonces, esto agrava toda la situación.
1: Doctor, ¿cómo es que entonces nuestro cuerpo, verdad, en este caso, las fibras musculares pueden apagar la inflamación?
0: Bueno, este es un proceso que en realidad no se conoce a una ciencia cierta en sí. Pero podemos entender que lo que hace el cuerpo básicamente es reducir la inflamación. En estas fibras musculares, eh, digamos, nosotros tenemos una buena cantidad, no solamente de fibras musculares, sino también de vasos sanguíneos y de células que llegan hasta esas fibras musculares. Cuando nosotros le damos la oportunidad a que esas otras células que reparan inflamación que tiene mucho que ver con nuestro sistema inmunológico. Si estas células llegan ahí, esto va a ayudar para que haya una gran mejoría. Recuerde que nuestras células musculares no existen solas en el vacío. Ellas están en las inmediaciones con células inmunitarias, también con células de grasa. Inmediatamente superior al músculo, generalmente, hay células de grasa, digamos distanciada muy brevemente por algunos tipos de membranas que convierten básicamente en una frontera esa separación entre las células adiposas, los adipocitos, y las células musculares, los miocitos. De esta forma, entonces, este tipo de interacción que ocurre entre las células adiposas, células musculares, y células que combaten la inflamación resultan en un gran beneficio, aunque no se sabe el mecanismo exacto. Sí se ha podido descubrir que esta interacción es muy beneficiosa para benefic ayudar a la persona a evitar esa pérdida de masa muscular.
1: Hay un nuevo estudio de la Universidad de Duque en Durham, Carolina del Norte, que dice o sugiere verdad que la, las células musculares son... Eh, perfectamente capaces de controlar la inflamación por sí mismas.
0: Es cierto, esto lo publicaron estos investigadores en esta revista Avances Científicos y en este tipo de escrito que ellos presentaron ante las personas que les encanta saber sobre las investigaciones que están al filo básicamente del adelanto médico. Ahí se pudo eh, básicamente enseñar, mostrar cómo cuando una persona se ejercita, cuando la persona realiza ejercicio físico, esto ayuda para que al mantener esa actividad física, se pueda entonces enfocar la célula muscular en ayudar, aunque sea por sí sola, independientemente de la interacción que tenga con los adipocitos o las células inmunitarias, ellas van a ser capaces de enfrentar básicamente de una manera directa este tipo de lesión. Y para esto ellos lo que hicieron fue un tipo de experimento muy interesante. El avance de la ciencia es tal que se pueden cultivar y se pueden desarrollar células musculares fuera del ambiente muscular humano. Y usted dirá, doctor, ¿pero cómo es posible eso? Sí, ¿saben ustedes que en los laboratorios se pueden hacer crecer, desarrollar y activar células de diferentes partes del cuerpo para que estas células puedan, al estar examinándose, al ser observadas, al, al ser evaluadas, se puedan obtener también conclusiones porque se está pudiendo... Eh, ver la actividad en vivo de cada una de estas células y esto fue básicamente lo que hicieron estos investigadores en la Universidad de Duke ellos pusieron tejido esquelético tejido, perdón, muscular perdón, tejido muscular en estas pequeñas plaquitas que se utilizan para facilitar el desarrollo de este tipo de tejido muscular y por supuesto ellos le proveen sustancias que van a estar imitando aquellos líquidos que rodean las células, ese tipo de tejido de líquido intercelular, que tiene, por supuesto, una buena cantidad de minerales, aminoácidos, ácidos grasos, y tiene una buena cantidad de carbohidratos para poder funcionar siendo observado. Así que mediante ingeniería, podemos decir bioingeniería, en este tipo de eh, plaquita, que es una plaquita de Petri, donde se ponen a crecer y se le brinda todo el andamiaje, digamos, bioquímico necesario para que se desarrollen estas células musculares, ellos pudieron estar descubriendo que estas células musculares eran capaces de, por sí mismas, tener y tomar, digamos, directamente la, el proceso antiinflamatorio. Ellas solitas, sin la intervención de células adiposas, sin la intervención de células antiinflamatorias, ellas tenían mecanismos que son capaces de reducir la inflamación cuando a estas células sencillamente se les estimula.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos con este interesante tema.
0: 1. No adquiere confianza en sí mismo por tener siempre la razón, sino por no tener miedo a equivocarse.
2: Ejercicios de Kegel, primera parte. Hola, les habla Gaby Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Habías escuchado hablar sobre los ejercicios Kegel? Los ejercicios Kegel fueron desarrollados por el doctor Arnold Kegel en la década de los 40 para controlar la incontinencia urinaria de las mujeres después de dar a luz. Hoy la situación ha cambiado. Además de la mujer que sufre la incontinencia urinaria por estrés, también se recomienda a hombres que padecen incontinencia después de una cirugía de próstata y en el campo sexual para mejorar el placer. Como la zona pélvica es un sistema de músculos y ligamentos que mantiene una posición correcta a la vejiga, el recto, el útero en las mujeres y la próstata en los varones, el propósito de los ejercicios de Kegel es incrementar su fuerza y resistencia para prevenir la caída de los órganos intraabdominales y algunas de infusiones sexuales. ¿Pero cómo son los ejercicios? Lo más importante es saber identificar los músculos pélvicos, algunas personas que no los localizan con facilidad, por lo que se debe a practicar con frecuencia para saber contraer los músculos adecuados. Un método para reconocer los músculos consiste en retener el flujo de orina... ...contrayendo los tendones del piso pélvico. Una vez reconocido el grupo correcto... ...puedes practicar el programa de ejercicios que describe nuestro siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org Ya estamos
1: de regreso en Clínica Abierta, amigos... Y estamos hoy hablando sobre este interesante tema, ¿verdad?, de cómo en diferentes estudios se han podido eh, cerciorar de que el ejercicio eh, a nuestros músculos, ¿verdad?, puede ayudar a combatir esa inflamación crónica. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de este experimento o investigación más bien que se, está, se ha realizado y que han visto cómo las células, han descubierto cómo las células muscula, musculares este, eran capaces de ellas mismas de realizar acciones antiinflamatorias por sí mismas.
0: Así es, miren, hay que recordar que estamos hablando de un experimento, estamos explicando ese experimento para que ustedes puedan tener idea de cuán importante es nosotros ejercitar nuestros músculos. Y decíamos que se obtuvieron células de músculo se cultivaron usted ha visto así como las personas eh, tratan de hacer germinar una plantita y la ponen en una pequeña macetita le están echando agua la cuidan, es lo que va creciendo para eventualmente eh, sembrarla en una parte de su huerto desde su área de localiza, pues así hacen los investigadores, ellos tomaron células musculares las pusieron en una pequeña plaquita. Esa plaquita eh, se le provee las sustancias necesarias como si estuvieran dentro del de área de nuestro cuerpo. A estas células musculares se le añade, por ejemplo, el electrolitos, se le añade vitaminas, los minerales, suficiente líquido que contenga aminoácidos, que contengan ácidos grasos, carbohidratos y se les facilita todo el ambiente como si fuera un ambiente en vivo, en una persona. Entonces ellos decidieron ahora simular un proceso inflamatorio, y para esto utilizaron una molécula que se llama el interferón gamma. De esta manera, ellos le estuvieron facilitando a este músculo que está creciendo en una plaquita de Petri, este tipo de sustancia, interferón gamma, de tal manera que este interferón gamma es una molécula de señalización que facilita que se desarrolle inflamación aún en ese músculo que está siendo cultivado, que está siendo estimulado en su crecimiento fuera de la área del ambiente natural humano. Y ellos entonces procedieron a hacer una observación se dieron cuenta que después de haber expuesto estas células musculares a este interferón gamma, las células musculares comenzaron a encogerse y se tornaron muy, muy débiles. Ahora entonces ellos dijeron, bueno, ahora estas células que están débiles, estas células que se han encogido, vamos a estimularlas mediante una corriente eléctrica para simular una contracción de tal forma que sea como si se estuviera ejercitando. Todos ustedes saben que cuando nosotros movemos un músculo es porque nuestro cerebro dio la orden para que el nervio transmitiera esa información y llegue a la zona donde está la placa neuromuscular, para que ese músculo ejerza una función, ya sea de extensión, ya sea de flexión, generalmente son los dos movimientos básicos de los músculos. Y esto ayuda para que esa fibra muscular se ejercite. Ese es el trabajo de ella. Relajarse, contraerse, relajarse, contraerse. Y gracias a eso nosotros ejercemos diferentes funciones diariamente. Mediante esa corriente eléctrica, en el laboratorio se logra hacer esa función. De que una célula se relaje. Y se encoja, se relaje, se encoja, pueda extenderse, encogerse, relajarse y volver otra vez a contraerse. Y de esta manera ellos estuvieron observando que de esta manera, después de haber estimulado este tipo de célula muscular con la corriente eléctrica comenzaron a notar que el efecto de la debilidad que había causado el interferón gamma y el efecto de el, la pérdida de masa muscular comenzaban a ser revertidos. O sea que el efecto que tenía el interferón gamma en producir una inflamación crónica comenzó a revertirse, es como si no hubiera estado inflamada esa articulación. Y este tipo de ejercicio que se simuló mediante la corriente eléctrica dio lugar entonces para que se pudieran comenzar a obtener información del tipo de actividad que se había generado dentro de este experimento. Ellos entonces dijeron, bueno, si el interferón gamma simula y estimula la inflamación, el ejercicio la inhibe, impide que se desarrolle inflamación. Y usted dirá, ah, doctor, pero eso es una cosa que no había que hacer mucho estudio. Usted se equivoca. Hay cosas que las personas no comprenden. Y hay muchas personas que tan pronto sienten un dolorcito, especialmente las que son artríticas. Dicen, no, yo no voy a hacer ejercicio porque cada vez que yo muevo mis manos, pues me van a doler, doctor. Y si me duelen, pues yo no me voy a mover, no, porque yo voy a evitar el dolor. Este tipo de estudio nos está diciendo, si usted quiere evitar la inflamación crónica, por ejemplo, que la artritis reumatoidea desencadena en las masas musculares de su cuerpo, usted tiene que ejercitarse, porque si no, usted va a perder una mayor cantidad de masa muscular va a seguir la inflamación y además usted se va a debilitar. Y ese no es el objetivo. Eso es lo que está tratando de demostrar este tipo de estudio.
1: Vamos entonces a continuar hablando sobre esto. Y es que, doctor, algo también que ocurrió es que eh, con el tiempo, pues, el simular el ejercicio, ellos encontraron también que la corriente estimuló el crecimiento muscular.
0: Exactamente, porque es importante la actividad física en el ser humano, esa corriente lo que hacía era simulando lo que nosotros hacemos normalmente con nuestros músculos, pero cuando dejamos de utilizar nuestros músculos, dejamos de facilitar que se contraiga el músculo, se relaje, se contraiga y se relaje, entonces nosotros tenemos grandes problemas. Facilitamos entonces que las otras condiciones que normalmente la gente padece, condiciones proinflamatorias, vayan haciendo daño. Y de hecho, Lorraine, hay que destacar que ellos también fueron un poco más allá. No se quedaron en ese aspecto de la estimulación con la electricidad. Miren lo que hicieron ellos. Utilizaron dos medicamentos que actualmente se les está utilizando son medicamentos biológicos así se les llama y en estos dos medicamentos que han sido aprobados para personas que padecen artritis el tolfacitinib y también el baricitinib, ambos tienen la capacidad de inhibir los procesos que dan lugar a que se desarrolle inflamación y este tipo de medicamentos se usan exclusivamente para las personas con artritis. Así que ellos decidieron hacer algo muy especial. Dijeron, bueno, vamos a ver cuán efectiva es la actividad antiinflamatoria que tienen estos dos productos que se van o se están utilizando para la artritis en este tipo de situación. Entonces ellos decidieron utilizar cada una de estas drogas, y encontraron que cuando estas drogas bloquean el efecto de aquella molécula que hablamos, que se llama el interferón gamma, esto ayuda para que el proceso evite la pérdida de masa muscular, y no solamente la pérdida de masa muscular, impide que se desarrolle debilidad en el músculo. Así que ellos están corroborando cómo la inflamación, especialmente inflamación crónica, se constituye en un gran problema para nuestros músculos en términos generales. Esa inflamación crónica va a facilitar la pérdida de masa muscular y va a facilitar la debilidad. ¿Cuántas personas, si uno pudiera abrir ¿verdad? los micrófonos y tener una cámara que pudiera llegar con cada radio, con cada computadora, con cada teléfono móvil, para nosotros poder ver la respuesta a esta pregunta. ¿Cuántas personas quisieran que sus músculos se debilitaran y que usted perdiera masa muscular? ¡Que levanten la mano! Bueno, probablemente dudo, dudo, que haya alguna persona que esté feliz porque está perdiendo masa muscular, y porque se está tornando más débil, al contrario. Estamos en medio de una época cuando la población hace todo lo posible por verse joven, por ver que todavía yo sí puedo, por demostrar que todavía, aunque viejito, todavía puedo estar bastante normal. Y me, no seré un muchachón de 18 años, pero estoy por ahí como de 21 y este tipo de pensamiento está permeando, digamos, la sociedad en términos generales. Pero usted ahora debe comprender que el proceso inflamatorio es sumamente destructivo, lesiona mucho nuestros músculos. Y no es normal pensar que porque ya usted llegó a los 60 años, de aquí en adelante ya estoy casi condenado a estar sufriendo de dolores, de inflamación, de artritis... Pues porque ya me tocaba. No señor, eso no es lo que queremos resaltar en el mensaje de hoy. El mensaje de hoy nos trata de llevar en la dirección de que si nosotros tenemos un medio y un método natural mediante el cual usted puede evitar que sus músculos se debiliten y de que usted pierda masa muscular porque usted sencillamente está participando de un proceso inflamatorio, usted debe entonces sacudir ese tipo de pensamiento, ese tipo de filosofía de que pues, pues ya me toca porque ya yo tengo 60 años, tengo 65, 70, uy, no, ya, ya de aquí en adelante ya lo que me espera casi es morirme. No, usted no tiene por qué pensar así, usted puede ayudarse, según el laboratorio se pudo manifestar que esta célula muscular mientras desarrollaba actividad podía colaborar reduciendo al activarse los procesos de inflamación y podía recuperar nuevamente no solamente la actividad sino también la masa muscular, usted se puede ayudar, usted no tiene por qué perder masa muscular innecesariamente. Nada más porque siente dolor, no señor, hay que comenzar a estimular, no estoy diciendo que usted va a estar como cuando usted tenía 15 años, pero el punto al cual queremos llevarle a usted en esta hora es que el régimen de ejercicio va a facilitar para que usted pueda llevar su cuerpo a niveles óptimos de tal manera que su cuerpo pueda combatir la inflamación crónica. Que usted no tiene por qué quedarse así las células de nuestros músculos. Dios las ha capacitado con mecanismos para poder ayudarle a usted a evitar tanto proceso de inflamación crónica. Pero el proceso se llama, o el factor se llama ejercicio. Y ese es el título de nuestro tema. ¿Cómo el ejercicio le ayuda a usted a evitar la inflamación crónica? la debilidad muscular y la pérdida de masa muscular. Diciendo que estos son preocupaciones que tienen muchos adultos, una vez ya llegan a los 55, 60 años, que dicen, bueno, básicamente ya lo que me aguarda es eh, yo estar tranquilo, eh, coger mi seguro social y sencillamente quedarme por allí en una esquinita tranquilo, nada de eso. Usted no tiene por qué estar así ahora. Hoy queremos ir un poco más allá. No solamente, Lorraine, queremos hablarle a nuestros amigos del de efecto que el ejercicio tiene. También podemos hablarle de algunos suplementos, Lorraine, que resultan bastante útiles para que ellos también puedan ayudarse en este proceso. Pero, por supuesto, recuerden que el beneficio que los suplementos nos pueden dar no van a sustituir el beneficio que nos puede dar el ejercicio. Una cosa es que usted localmente pueda bajar una inflamación que es, digamos, de corto plazo y otra cosa es que usted pueda bajar una inflamación a largo plazo, crónica.
1: Es como una este, ayuda extra al sí, ejercicio.
0: Tenemos que comprender, por eso estábamos hablando al principio del estudio, que este enfoque del beneficio del ejercicio funciona casi adecuadamente para aquellas personas que tienen inflamaciones crónicas, pero no queremos dejar a los que tienen inflamaciones que son a corto plazo, también no los vamos a dejar tampoco sin que ellos reciban algún beneficio, y es más, vamos a hacer algo, Lorenzo, vamos a darle el beneficio de que aún aquellos que tienen las inflamaciones crónicas puedan también tener un beneficio. Así que vamos a comenzar a hablar de algunos suplementos naturales que van a ayudarnos para poder combatir esa inflamación, además del ejercicio.
1: Le, los primeros que podemos encontrar dentro de esos suplementos, así que pueden ayudar a, a, a pelear verdad, contra esa inflamación, es los ácidos grasos o... Sí, los ácidos grasos omega 3.
0: Claro, ya hemos hecho énfasis abundantemente en cómo la inflamación crónica puede eh, básicamente contrarrestarse, pero especialmente hay lugares, no es que esto sea como un analgésico antiinflamatorio, no esteroideo como lo que usted toma, me tomé un ibuprofen y ya se me fue la inflamación, se me fue el dolor, no. Aquí hay una mayor especificidad. Por ejemplo, se ha podido encontrar que el beneficio del consumo de estos omega 3 ayuda para reducir bastante la inflamación cuando esta está localizada dentro de nuestras arterias. Esto se llama inflamación vascular. Y saben ustedes que esa inflamación vascular es básicamente el punto clave por el cual tantas personas desarrollan problemas como el desarrollo del endurecimiento de las arterias, la placa de ateroma. ¿Por qué las personas comienzan las arterias coronarias, las arterias del corazón, Comienzan a endurecerse y a estrecharse, sencillamente porque se desarrolló inicialmente un proceso inflamatorio. Y tal vez usted diga, ay doctor, pero yo creía que era por el colesterol. No es que fuera o no por el colesterol. Lo primero que se desarrolló fue el proceso de inflamación en la capa más interna, la que está ahí expuesta al paso de la sangre. Dentro del tubito de las arterias, esa capa que se llama el endotelio es la que primero se va a inflamar. Y usted dirá, doctor, ¿y por qué se inflama? Bueno, hay varias razones. Cuando usted toma cerveza, usted facilita la inflamación de esa capa. Cuando usted toma café... Ay, doctor, pero ¿cómo va a ser tanto que me gusta el café tan rico, doctor? Si yo el que consumo es el de mi país, de Colombia, yo el que consumo es el de Puerto Rico, a mí me gusta el de la República Dominicana, pues a mí no, a mí me gusta el de Costa Rica. No importa de dónde sea el café, el café es una sustancia que va a inflamar el endotelio. Así también ocurre cuando usted utiliza drogas, cuando usted utiliza heroína, cocaína, marihuana, bueno, en realidad usted está facilitando que una serie de diferentes moléculas que facilitan la inflamación puedan estar desarrollando un proceso de inflamación dentro de sus arterias. Y en la medida en que se desarrolla este proceso inflamatorio, ¿sabe lo que hace el cuerpo? Trata de proteger esa estructura, esa arteria, ya sea coronaria, sea una arteria del cerebro, Trata de protegerla del proceso inflamatorio. ¿Cómo? Pues va a facilitar que el colesterol LDL, ese colesterol malo, comience a cubrir el área que está inflamada para evitar que haya una superficie de aspereza, una superficie rara que el cuerpo se da cuenta de que es dañina para esa región donde se está desarrollando la inflamación y entonces comienza a cubrirla como si fuera digamos una pintura va acumulándose placa poco a poco de colesterol ese tipo de lipoproteínas de baja densidad que conocemos como LDL, el malo ese es el que va tapizándose y decimos, es malo porque lo que hace es que no tapa las arterias. Lo que no decimos es por qué se taparon las arterias. Las arterias comienzan a ser tapizadas, comienza a acumularse ese tipo de molécula porque usted le facilitó la inflamación. ¿Cómo? Bueno, aquí entran entonces las grasas saturadas. Cuando a usted le encanta esas papas fritas los ácidos grasos que están en esas papas fritas, van a irritar el contenido o la superficie interna de esas arterias. Cuando usted consume carrucho, pulpo, langosta, rabo de langosta al ajillo, camarones en mantequilla, cuando a usted le encanta el consumo de tostones, Usted lo que hace es facilitando el desarrollo de procesos inflamatorios dentro de sus arterias. Y aquí entonces entra el colesterol malo a tratar de tapar la zona de inflamación dentro de su arteria. Claro, en ese proceso de poder tapar, tapizar esa pared interna de las arterias, hay una serie de células del sistema inmunológico que van a estar muy activas porque siempre donde hay inflamación, llegan células del sistema inmunológico a combatir la inflamación y llegan estas células que se les llama macrófagos. Ellas van a encontrar los depósitos de este tipo de grasa que le llamamos el colesterol malo y lo van a transformar, lo oxidan y a esto se le unen unas uh, porciones de plaquetas, se le unen también fibroblastos, se unen moléculas de calcio, de tal manera que comienza a producirse un área de endurecimiento, no solamente de eh, depósito de colesterol LDL. Ahora el conjunto de estos macrófagos, fibroblastos, colesterol oxidado, más la inflamación y la presencia de átomos de calcio, van a facilitar que en la parte interna entonces se desarrolle este proceso de endurecimiento, de daño. Y en ese proceso entonces la arteria va a tornarse rígida. Recuerden que esto ocurre también, en la zona del cerebro, y ocurre en otras partes del cuerpo, como las arterias renales. Y por supuesto, este proceso inflamatorio va a ser muy perjudicial para las personas, porque hace que la sangre tenga que fluir con una mayor fuerza, una mayor velocidad, y mientras más fuerza tiene el corazón que hacer para vencer la resistencia, que tienen esas arterias porque están endurecidas, peor es el proceso. Así que entonces viene, entre en la escena, Lorraine, el primer antiinflamatorio, podemos decir, natural,
1: que son los
0: omega-3. Esos omega-3 ah. que usted ha escuchado, que sabe que están ahí, por ejemplo, digamos, en la linaza. Usted sabe que la semilla de lino triturada va a ayudarnos para que podamos tener este tipo de molécula, un ácido graso no saturado, que ayuda para que podamos tener este beneficio. Podemos encontrar también este tipo de sustancias, digamos, en las aceitunas, podemos encontrarlo también en las nueces, en las, los productos así como la soya, el frijol soya, Podemos encontrarlo en las almendras. Noten que el Señor incluso, escuchen bien, hasta en las acelgas y en las espinacas hay omega-3. Vean cómo el Señor ha provisto para ayudarnos a nosotros con nuestros problemas, con nuestra inflamación. No solamente el ejercicio Lorraine, sino también los omega-3. Qué interesante, Lora, lamentablemente hemos llegado al final y todavía nos queda mucho, mucho por hablar, pero sabemos que nuestros amigos son pacientes, y ellos saben que más adelante podemos seguir hablando sobre qué otros antiinflamatorios podemos utilizar, que sean naturales, para ayudarnos en este proceso que tanto aflige diferentes personas alrededor del mundo, y son esos diferentes, son Millones de personas que están expuestos a la inflamación, no solamente de las arterias, sino también de sus articulaciones.
1: Claro que sí, sabemos, ¿verdad? Que en otras ocasiones nuestros amigos han hecho preguntas con relación a esto y que hay muchas otras cosas naturales que pueden ayudar y que eh, nuestros amigos, estoy segura, que han escuchado de ellos como lo es la, la curcumina y otras cosas más. Así que Así vamos entonces a finalizar esta edición recordándoles que mañana nuevamente tenemos esa oportunidad de recibir sus consultas donde usted puede hacer su pregunta. Y les invitamos entonces a participar en nuestro programa. Vamos a finalizar con este pensamiento para meditar.
0: Pensamiento para meditar lo tenemos en el libro de Apocalipsis. Y allí dice el versículo 17 del capítulo 1: Cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. La presencia visible de Cristo, su majestad, su grandeza, su poder es tan asombroso que Juan tuvo que caer postrado, dándose cuenta de la indefensión, de la grandeza de Dios y de lo limitado del ser humano. como nosotros conceptualizamos a Dios, conocemos de su grandeza, Estamos conscientes de su poder. Debemos también estar conscientes de su intervención en nuestra vida.
1: Nosotros entonces nos despedimos y estaremos con ustedes de vuelta mañana a la misma hora. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.